0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, benvenuti Eh, oggi è una giornata come ieri molto ricca ci sono moltissime notizie riguardano la politica non solo Eh, cominciamo con una panoramica diciamo così di alcuni eh, di alcune prime pagine eh, selezionata per dare un po' il senso di quali sono alcuni dei temi e delle delle sfide eh, che soprattutto il governo Draghi dovrà affrontare e anche delle tensioni che però emergono dopo i primi giorni nei quali c'era un consenso quasi unanime e si leggevano pochissime critiche delle tensioni che cominciano a eh, venir fuori sia all'interno della maggioranza che sostiene il governo ma anche dalla società civile come si vede da alcune prime pagine per l'appunto. Allora cominciamo innanzitutto con la prima pagina del Sole 24 ore che ci dà in un certo senso la prospettiva, lo scenario di fondo dell'azione del governo e dei problemi eh, pressanti per il paese. Il Sole 24 ore ci informa eh, sui nuovi dati che riguardano il PIL, eh, cioè il prodotto interno lordo dell'Eurozona e eh, ci dice che secondo le stime eh, che sono state state appena rese note l'Italia vale il 18% in meno e questo non dipende, ahimè, soltanto dalla pandemia che già sarebbe una cosa comunque molto preoccupante perché in realtà eh, si collega a una difficoltà eh, che, che è anche precedente alla pandemia del nostro paese la cui economia non riesce mh, a crescere davvero diciamo così, quindi l'Italia sembra mh, ferma dal punto di vista economico e questo è certamente un, un che insomma, finisce per condizionare inevitabilmente tutte le cose di cui poi leggiamo sui giornali, dal modo di gestire la pandemia, il problema dei vaccini, eh, la questione delle riaperture e così via. A proposito di riaperture, eh, c'è un titolo della, che troviamo in prima pagina sulla verità che eh, già ci fa eh, capire insomma, che la situazione non è proprio del tutto serena il titolo è per chiudere tutto bastava Conte come sapete probabilmente perché la notizia è già stata eh, data eh, per ora eh, non, si, insomma, non si parla di riaperture fino a dopo le vacanze di Pasqua e eh, appunto la verità eh, Con questo titolo un po' beffardo, come nello stile di di quel giornale, comincia a punzecchiare, diciamo così. Eh, E questo è chiaramente un umore che non rispecchia soltanto la posizione del del giornale, ma anche di un settore eh, che possiamo immaginare abbastanza significativo, comunque, dell'opinione pubblica di questo paese. Un altro un'altra prima pagina che è interessante a mio avviso stamattina è quella del riformista eh, che tra l'altro affronta un tema che abbiamo già più volte segnalato nei giorni scorsi nel corso di questa rassegna e il titolo in questo caso è effetto cartabbia garantisti spariti resta solo la Meloni eh, questo titolo richiama un commento che si trova a pagina 6 di Piero Sansonetti. Piero Sansonetti è stato il direttore del, del riformista ora è un editorialista e il tema di fondo è quello della riforma della pre, delle prescrizioni ne abbiamo già parlato c'è un, diciamo, un provvedimento contestato questo provvedimento viene diciamo, molto criticato da settori dell'opinione pubblica in particolar modo da quelli più sensibili alle, alla cultura del garantismo E appunto il riformista eh, attraverso questo commento di Piero eh, Sansonetti stigmatizza un po' il fatto che ci sarebbe un atteggiamento eh, non non propriamente aperto a queste ragioni del garantismo da parte del governo. Sansonetti dice che l'atmosfera è un po' che non bisogna disturbare il il, Timoniere in questo momento e quindi bisogna accettare anche soluzioni che non sono del tutto ospicabili dal punto di vista della cultura delle garanzie eh, questa notizia si trova richiamata anche in prima pagina sul dubbio che parla appunto di un mese decisivo perché le modifiche al DDL che riguarda le prescrizioni devono essere presentate entro il 29 marzo quindi c'è una situazione si direbbe politicamente aperta, cominciano a venire fuori delle, delle tensioni evidentemente, nel senso che prima o poi eh, ehm, questa atmosfera che nei, nei giorni scorsi c'è stata di, di grande consenso, di grande ehm, quasi di unanimità eh, nei giudizi positivi sul governo verrà inevitabilmente eh, in qualche modo scalfita. dal dalla forza poi dei problemi che in qualche modo spingeranno diverse forze politiche a differenziarsi. Questo tema è al centro eh, della nota politica del Corriere della Sera firmata, come di consueto, da Massimo Franco eh, che introduce una notizia di cui abbiamo già eh, diciamo che abbiamo seguito in questi giorni perché se c'era il problema della, mh, di com- completare diciamo così, la squadra del governo non, non si era ancora trovato un accordo all'interno della maggioranza tra i diversi partiti sui nomi dei sottosegretari alla fine l'accordo è arrivato e è uscita la lista dei sottosegretari non si è trattato però di una scelta facile vediamo cosa dice Massimo Franco Sarebbe stato paradossale se il governo guidato da Mario Draghi si fosse presentato al Consiglio Europeo di oggi e domani con una delegazione incompleta. Eppure sulla nomina dei sottosegretari ieri sera ha subito l'ipoteca dei partiti di maggioranza. Ognuno ha cercato di scaricare tensioni ed equilibri interni traballanti, puntando i piedi sui posti da distribuire. La riunione è stata sospesa per un'ora. Poi si è trovato l'accordo, come abbiamo detto, però... Questo segnale fa ehm, riflettere, preoccupa, secondo Massimo Franco, che conclude la sua nota scrivendo, sono questi, diciamo, queste differenziazioni che stanno emergendo all'interno della, della maggioranza, sono pezzi di una strategia preventiva per scaricare eventuali difficoltà su Unione Europea e Palazzo Chigi. Tentazione trasversale che parte da formazioni populiste come Lega e Movimento 5 Stelle, ma non si limita a loro. Tocca anche PD, Forza Italia, Italia Viva, si mescola con la metamorfosi che i partiti stanno vivendo. Processo doloroso incarnato da un grillismo in frantumi. Per Draghi la scommessa è di riuscire ad affrontare questa fase senza essere frenato dalle convulsioni della propria coalizione. Ma la trattativa in extremis ieri sera non è un buon viatico e effettivamente penso che di queste cose finiremo per parlare eh, molto nelle prossime, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ehm, vediamo adesso eh, due articoli, ehm, anche questi li troviamo sul Corriere della Sera, che ci informano di due eh, profili significativi, importanti dell'azione eh, del nuovo governo. Allora, innanzitutto un pezzo di Giovanni Bianconi che ci informa eh, della ehm, decisione del del premier Mario Draghi eh, di ehm, scegliere il prefetto Gabrielli, che appunto era capo della polizia e e, e, attualmente in in questa veste era stato... Eh, già convocato dal, dal Presidente del Consiglio per un primo colloquio informativo ehm, il Presidente del Consiglio ha deciso di nominare eh, Gabrielli ehm, consulente diciamo così, del, del, del governo per i problemi della sicurezza vediamo cosa scrive Giovanni Bianconi da questo colloquio appunto che è avvenuto tra Gabrielli il Presidente del Consiglio ha preso forma l'idea di trasferire Gabrielli Dal Viminale a Palazzo Chigi a fianco del Presidente del Consiglio come autorità delegata agli 007 qua secondo quanto previsto dalla legge ma anche nelle vesti di consigliere sui problemi della sicurezza perché c'è bisogno di una figura di questo tipo? ce lo spiega Bianconi nell'articolo siamo in un periodo come è tristemente ovvio a tutti nel quale il disagio sociale provocato dalla diffusione del Covid si fa, a, a, diciamo, si fa fatica ad arginare questo disagio sociale e ehm, la crisi economica che è stata finora contenuta da provvedimenti tampone ed emergenziali potrebbe esplodere. Anche questo è un tema di cui purtroppo ci siamo già occupati. Eh, Bianconi ci ricorda che il lockdown che all'inizio fu accettato dalla stragrande maggioranza degli italiani eh, poi insomma in seguito non è stato sempre vissuto in maniera maniera serena ci sono stati in alcuni casi anche delle delle tensioni delle proteste e quindi eh, diciamo il compito di Gabrielli sarà un po' quello di tenere eh, un'attenzione particolarmente forte su questo tipo di problemi Bianconi ci ricorda che Gabrielli già in quanto capo della polizia eh, si è occupato di queste cose e ha sempre insistito sul fatto che bisognasse eh, bilanciare diciamo così, il diritto di manifestare per esempio nel caso delle proteste contro il lockdown con l'esigenza di salvaguardare la salute collettiva e ovviamente il contrasto a eventuali atti di violenza insomma una situazione non facile e l'articolo si conclude ricordandoci che tra l'altro la questione della designazione diciamo di un responsabile per la sicurezza era stata una delle cose che aveva eh, portato alla caduta del governo Conte perché come ricorderete questo del responsabile dei servizi, la nomina responsabile dei servizi era un tema su cui batteva molto Matteo Renzi, leader d'Italia Viva e quindi diciamo adesso in qualche modo il, il nodo è stato sciolto dal governo Draghi. L'altro pezzo che vi segnalo sul Corriere è un pezzo di Gianna Fregonara. Gianna Fregonara è eh, una delle firme del Corriere che segue eh, soprattutto, ma non esclusivamente, i problemi dell'istruzione e Fregonara ci ci informa in un articolo che trovate a pagina 9 eh, dei primi passi del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi in particolar modo per quel che riguarda la questione importantissima, anche di questo si è molto discusso del recupero degli apprendimenti persi con la DAD il ministro ha affidato a un gruppo di esperti tra i quali ci sono Domenico Di Fatta preside a Palermo con una lunga esperienza nel quartiere Zen il maestro Franco Lorenzoni e Andrea Morniroli del forum delle diseguaglianze il compito di studiare il modo in cui si dovrebbe intervenire e dalle idee, insomma, dagli orientamenti che emergono ci sono delle cose interessanti scrive Fragonara che all'ordine del giorno non c'è la prosecuzione delle elezioni per tutti fino a fine giugno ma piuttosto eh, lo studio di quale sarà la formula il luogo e i tempi di eventuali recuperi il ministro deciderà tutto questo sulla base delle indicazioni di questi esperti Eh, per le medie e per le superiori potrebbero essere affidati eh, questi recuperi agli insegnanti che non sono impegnati negli esami di Stato e che normalmente di di, di legge, perché in realtà spesso si dice le scuole chiudono a inizio giugno in realtà non è vero le lezioni cessano, le scuole rimangono aperte, gli insegnanti sono impegnati in varie attività e e restano a disposizione della scuola appunto fino al 30 giugno quindi l'idea è di eh, diciamo così procedere con, una, con un approccio eh, duttile che tenga conto anche delle situazioni, diciamo delle diverse realtà, molto significativo la presenza di un, di un preside nel gruppo di studio che ha lavorato in un contesto molto difficile come quello palermitano cui fa riferimento l'articolo di Gianna Fregonara, staremo a vedere come evolve questa situazione Ehm, capitolo vaccini purtroppo eh, dobbiamo occuparci eh, quotidianamente di queste cose la cosa è particolarmente dolorosa per chi ha una certa propensione all'ipocondria come me però insomma i temi della salute sono presenti eh, quotidianamente su tutti i giornali tutti i mezzi di informazione e in particolar modo oggi vi segnalo due articoli un articolo che trovate in pagina 3 con richiamo in prima del messaggero il messaggero è un quotidiano come sapete molto attento alla realtà romana e ci informa del fatto che in questo momento apparentemente nella capitale nel Lazio due medici di base su tre rifiutano le prenotazioni e che quindi la campagna dei vaccini per i vaccini sembra procedere a rilento Nel frattempo sullo sfondo c'è il problema dell'Unione Europea e delle forniture, ne abbiamo già parlato ieri, sembra che su queste cose l'Unione Europea abbia eh, in qualche modo fatto degli errori, insomma comunque non sia stata sufficientemente eh, effettiva nella, nella trattativa con i produttori di vaccini, questa è una cosa di cui infatti diversi giornali oggi su cui diversi giornali tornano l'altro articolo che riguarda i vaccini eh, che volevo segnalarvi è un breve pezzo di Libero che in modo anche un po' ironico eh, ci informa che oggi a San Marino è lo Sputnik Day allora le persone un po' anziane pensando, Sputnik pensano che sia stato lanciato un satellite in realtà Sputnik è il nome del vaccino di ehm, produzione russa e quello che è successo è che la piccola repubblica di San Marino aveva inizialmente firmato un accordo con l'Italia per l'invio di 50.000 vaccini sufficienti a coprire prima dose più richiamo gran parte della popolazione che è di poco inferiore ai 34.000 abitanti. L'intesa era stata raggiunta l'11 gennaio ma i vaccini non sono ancora arrivati, ciò che ha spinto il governo di San Marino a rivolgersi alla Russia. Nonostante lo Sputnik non sia stato ancora, qui c'è un punto di domanda, approvato dall'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali. Quindi i vaccini per ora procedono a rilento eh, in Italia, ma nel frattempo eh, San Marino eh, si è procurata questi vaccini russi. Ora, al di là dell'aspetto un po' diciamo del tono ironico dell'articolo, eh, tra l'altro... Gettando l'occhio allo schermo che mi, i, i, che mi informa degli sms degli spettatori, di cui parleremo dopo, vedo già un messaggio che appunto poco fa mi aveva sollecitato, aveva sollecitato la mia attenzione su questo tema dei, dei vaccini, del vaccino russo. Eh, dicevo, qui dietro c'è cioè, al di là dell'ironia, del tono ironico dell'articolo, c'è cioè una questione dannatamente seria. Eh, la pandemia ha rimescolato le, co- le carte un po' dappertutto, tra le altre cose eh, i paesi che eh, diciamo così, mh, hanno eh, mh, ha mantenuto la capacità eh, di produrre diciamo, sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista poi della realizzazione eh, dei vaccini in proprio, e che sono arrivati a dei risultati anche se questi risultati sono ancora in parte in discussione come abbiamo visto appunto, per esempio lo Sputnik non, non ha avuto ancora l'approvazione della, dell'agenzia europea eh, questi paesi utilizzano però questo, questo, quest'arma perché in fondo è come, come un'arma da un certo punto di vista come strumento di politica eh, internazionale e in un certo senso di egemonia quindi la Russia interviene eh, sfruttando una debolezza dell'Italia e in qualche misura anche dell'Unione Europea e cose di questo genere eh, capitano continuamente, diciamo la la realtà di un mondo multipolare al quale ormai ci stiamo abituando. Veniamo adesso a una pagina invece eh, più eh, strettamente Politica nel senso che non parliamo più del governo e delle, delle questioni diciamo, che riguardano l'azione del governo ma parliamo di partiti eh, non perché io abbia un'ossessione diciamo, per questo tema eh, che però trovo molto interessante eh, ma perché, come abbiamo visto appunto ce lo ricordava il, il commento che abbiamo letto poco fa di Massimo Franco sul Corriere della Sera dalla situazione all'interno dei partiti dipende l'azione del governo quindi non è che ce ne occupiamo soltanto perché abbiamo un, come dire, una passione um, oziosa per questo tema perché poi alla fine le, 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 le scelte dei partiti condizionano le scelte del governo e la vita di ciascuno di noi Allora la prima notizia che vi segnalo c'è sul messaggero, vi ricorderete che nei giorni scorsi si era molto discusso delle eh, sorti dell'ex premier Giuseppe Conte, era stato dato un certo rilievo al fatto che lui fosse stato invitato a tenere una lezione eh, presso la sua università, se non ricordo male, l'università di Firenze, ci sono state anche delle polemiche a Firenze per questa cosa. E comunque eh, il messaggero, in un pezzo di Emilio Pucci, eh, ci informa che Conte si è incontrato con Grillo e ha accettato di diventare il capo politico del Movimento 5 Stelle. E eh, nell'articolo di Emilio Pucci... (coughs) Viene descritto il percorso, devo dire, non, non del tutto lineare, che porterà a questa scelta, che però apparentemente è stata già fatta, quindi c'è anche un elemento un po' curioso, che però mh, ritorna spesso nelle vicende che riguardano i 5 Stelle, cioè che si viene individuata una procedura, a volte anche un po' tortuosa, per arrivare a una decisione, però, almeno a livello di indiscrezioni, sembra che la decisione sia stata già presa, quindi... Mh, c'è una legittima perplessità, diciamo, su questo, eh, sul modo in cui funzionano queste procedure. Allora, il percorso per far sì, ci, scri- ci informa Pucci, eh, che la scelta del giurista pugliese a capo del movimento eh, dovrebbe essere condiviso da tutti. È già arrivato il semaforo verde della maggioranza dei big del partito in ogni caso, ma occorrerà modificare lo statuto o comunque rimodellare il processo che porterà alla governance dei 5 Stelle, la nuova rivoluzione che ha già avuto l'ok della piattaforma Rousseau. E eh, l'esito di questo processo che viene, discusso, che viene <coughs> descritto nel, nel pezzo di Emilio Pucci è quello che Conte dovrebbe diventare il punto di riferimento del Movimento 5 Stelle. E qui c'è un altro eh, aspetto curioso no, di questa, eh, della, del, dell'itinerario politico di questa, di questa formazione, cioè ehm, questa attenzione quasi ossessiva nell'usare dei termini che distinguono il Movimento 5 Stelle dai partiti, nel pezzo di Pucci si si rende conto anche di polemiche interne, qualcuno che dice ah noi mica siamo un partito come tutti gli altri, poi però in un certo senso la forza delle cose potremmo dire si impone qualunque organizzazione, in particolar modo un'organizzazione politica Ha bisogno di qualcuno che la guidi, ha bisogno di qualcuno che la rappresenti, che quindi comunichi le le, le posizioni del partito all'opinione pubblica, agli elettori, agli altri partiti e di qualcuno che sia responsabile di queste scelte. Ora, un tempo si chiamavano segretari, adesso appunto apprendiamo che almeno nel Movimento 5 Stelle si chiamano punto di riferimento, però la faccenda è un po' sempre la stessa. Questo è un elemento su cui... Tra l'altro vale la pena di riflettere perché eh, come dire, un certo, eh, una certa ebrezza del, della novità, della distruzione, del, del, de, della politica e così via e poi deve fare i conti nel lungo periodo con la realtà e da questo punto di vista, ripeto, questi imperativi dell'organizzazione sono dei dati di realtà dai quali è difficile prescindere. L'altro tema politico molto presente nei giornali di oggi sono le tensioni all'interno del PD. Direte voi qual è la novità, però adesso stanno diventando piuttosto, piuttosto forti. Eh, sul manifesto Andrea Carugati eh, ci informa che ieri è stata una giornata piuttosto tesa un pezzo dice una giornata nera da dimenticare per Nicola Zingaretti eh, che si era aperta con la lettura delle interviste dei sindaci PD Giorgio Gori di Bergamo e Antonio De Caro che criticavano in modo molto molto severo eh, la linea politica del partito e quindi evidentemente la... la, la l'operato del segretario la tensione è stata talmente forte che a un certo punto dice, dice, scrive Carugati la rabbia di Zingaretti è tracimata fuori dalle mura del Nazareno e con essa la voce della minaccia di dimissioni che è circolata per ore anche tra esponenti vicini alla segreteria la notizia poi in un certo senso è stata smentita però rimangono appunto, sono eh, voci che descrivono Zingaretti come deluso, amareggiato per le critiche e così via. Eh, vediamo però qual è il dato politico al di là degli stati d'animo di Zingaretti, che ovviamente sono importanti ma, insomma, fino a un certo punto. Eh, il dato politico è questo. Zingaretti, scrive Carugati, si è convinto che ci deve... Essere un congresso vero, non appena la pandemia lo permetterà e questa già è una qualifica però di un certo peso. Sul calendario sono stati segnati i mesi di ottobre e novembre dopo la grande tornata amministrativa in oltre mille comuni che si terrà a settembre. Il segretario non ha ancora deciso se fare come gli consiglia lo stratega Goffredo Bettini e dunque ricandidarsi portando i risultati di due anni di lavoro e una proposta chiara sul futuro e sulle alleanze del Movimento 5 Stelle e di Leo. Oppure passare la mano come fece, dice, scrive Carugati nel 2009, Veltroni contro i consigli di Bettini. In questo caso sono tanti nella cerchia più ristretta che spingono Zingaretti invece a restare a combattere. Una resa dei conti con gli avversari interni, tuttavia, eh, eh, leggiamo sul manifesto, non è nel suo stile. Lui ha chiesto un confronto schietto ma senza astio. Ma questa è senza dubbio l'occasione per affermare la sua linea, anche mettendosi i guantoni. E da questo articolo apprendiamo che eh, c'è già è un po' una una notizia che viene sostanzialmente data per scontata, un concorrente per la segreteria eh, per la carica di segretario del PD e questo concorrente è l'attuale presidente della regione, il Consiglio regionale ehm, dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini eh, che sarebbe pronto a lanciare la sua corsa alla segreteria nel frattempo però Diciamo, Zingaretti è riuscito oggi ad essere presente sostanzialmente su tutti i giornali italiani e è riuscito anche a mettere d'accordo quasi tutti nel, diciamo, nella disapprovazione perché eh, eh, ha partecipato a una trasmissione molto popolare una trasmissione che oggi alcuni giornali descrivono come trash eh, della conduttrice Barbara D'Urso e, ehm, diciamo, questa partecipazione di Zingaretti a questa trasmissione, che effettivamente credo che sia una trasmissione che fa degli ascolti molto alti, è stata accompagnata appunto da un servizio fotografico, troviamo per esempio una foto su, sulla stampa, eh, addirittura in prima pagina, eh, e ehm, da un tweet di Zingaretti che eh, tesse le lodi appunto di Barbara D'Urso e questo è sembrato un po' troppo eh, a tutti alla destra che ovviamente ha visto in questo diciamo segnale un, un, un difetto diciamo, della sinistra e dalla sinistra che ha visto in questo un segnale di un difetto di, di, di se stessa o almeno della, della leadership politica del PD su questo tema interviene eh, Michela Marzano Michela Marzano è una filosofa italiana insegnato a lungo in Francia molto nota al grande pubblico perché scrive spesso per i giornali che scrive un editoriale che troviamo eh, diciamo, an- anticipato in prima pagina e poi possiamo leggere a pagina 21 della stampa il cui titolo è «Zingaretti, la d'urso e il pensiero forte dei progressisti» che ovviamente una persona di una certa età come me provoca un certo, un certo sconcerto, perché un tempo erano, diciamo, i confronti avvenivano non so, su Marx, su Habermas. Però alla fine del suo pezzo Michela, Michela Marzano eh, ci ricorda alcune cose che ehm, sono indubbiamente eh, corrette a mio avviso e che sono quelle che s- sarebbero veramente importanti, le cose su cui si dovrebbe ragionare, non solo tra i progressisti ma per tutte le persone interessate a una politica alta a una politica che sia veramente all'altezza della della sua vocazione per riprendere l'espressione di Max Weber vediamo cosa scrive Michela Marzano alla fine i valori della sinistra continuano a essere politicamente e moralmente indispensabili al nostro paese primo fra tutti la difesa dell'eguaglianza che poi vuol dire difendere l'idea secondo cui tutti gli esseri umani sono uguali in termini di dignità, indipendentemente dalle differenze di sesso, genere, colore della pelle, credo religioso, appartenenza sociale, livello di istruzione e situazione economica. E che quindi ognuno di noi dovrebbe godere degli stessi diritti e degli stessi doveri, che è poi il celebre principio di eguaglianza, così come venne formulato negli anni 70 dal filosofo americano John Rawls, di cui peraltro pochi giorni fa Abbiamo celebrato il centenario della nascita, Rolse è una delle figure più importanti della filosofia politica della seconda metà del Novecento. Principio eh, cui va aggiunto, principio di eguaglianza, a cui va aggiunto quello di differenza, che è alla base della giustizia sociale e distributiva, al fine di correggere diseguaglianze distribuendo in maniera diversa beni, servizi e risorse. Come si fa d'altronde a garantire? la libertà d'azione a ognuno di noi se non si creano le condizioni necessarie per poterla esercitare, si chiede Michela Marzano, come può una persona realizzarsi se non le viene garantita la possibilità di essere non solo libera da impedimenti, ma anche libera di fare qualcosa, come si fa a essere liberi di fare qualcosa se non si ha un lavoro oppure lo si ha ma non si è protetti oppure si è protetti ma si ha uno stipendio talmente basso che si rimane incagliati nella povertà come all'epoca del pauperismo ottocentesco. La grammatica della sinistra, conclude eh, Michela Marzano, è fatta di solidarietà e umanità, anche se alcune persone lo hanno dimenticato. Ecco, un eh, diciamo, discorso alto che ricorda delle cose importanti che non sono, come si dice spesso, pura retorica, perché dietro queste... queste Queste distinzioni, che ovviamente in un fondo per un quotidiano vengono richiamate in maniera molto rapida, ci sono idee, c'è pensiero, c'è studio, ci sono tradizioni eh, politiche che hanno una loro importanza. E visto che abbiamo parlato di umanità, vi segnalo un servizio eh, che è stato eh, pubblicato Ehm, su eh, Famiglia Cristiana che eh, diciamo, è in uscita a fine de- della settimana quindi mh, lo, lo potrete trovare in edicola tra qualche giorno ehm, un, servizio che, eh, un servizio fotografico molto in- interessante devo dire anche impressionante che accompagna una bella intervista a Pietro Bartolo. Pietro Bartolo è un medico italiano che si è molto impegnato eh, sul, sull'assistenza ai migranti. Oggi è un deputato europeo e appunto ci racconta la sua esperienza eh, di, eh, nel corso di una visita che ha fatto con una delegazione di parlamentari europei eh, per rendersi conto delle condizioni di vita all'IPA nell'estremo nord-ovest della Bosnia dove c'è un grande campo di eh, accoglienza eh, per gli immigrati nel pezzo di Michela eh, Marzano nella parte finale si faceva riferimento alla alla libertà al concetto di libertà un concetto importantissimo dal, dal punto di vista politico E in particolar modo l'idea che essere liberi eh, vuol dire non soltanto non avere impedimenti, quindi non ci deve essere qualcuno che ci impedisce di fare qualcosa, ma essere liberi vuol dire anche essere in grado di realizzare dei risultati, quindi c'è un'idea di libertà che falleva sulla capacità delle persone, sull'essere in grado di, di, di fare qualcosa. E innanzitutto di fare quello che gli altri riescono normalmente a fare. Qui entra il tema della differenza e, 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 e anche il tema della disabilità, di cui ci parla Chiara Saraceno. Chiara Saraceno è una autorevolissima sociologa, studiosa di temi che hanno a che fare con eh, appunto, la famiglia, i, la disabilità, i problemi diciamo, legati alle politiche sociali e così via. È stata anche ministro, insomma, una figura molto autorevole della, 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 dell'Accademia, ma anche diciamo, del dibattito pubblico italiano. E il, il, l'intervento di Chiara Saraceno riguarda la storia del signor Dongo, Eh, che è un signore che è affetto da una disabilità grave e che eh, trovandosi costretto in carrozzella ha rischiato di rimanere intrappolato sotto la stazione Termini a Roma perché l'ascensore è come al solito guasto questo caso, scrive Chiara Saraceno, è esemplare dell'incuria ormai strutturale in cui versa il sistema dei trasporti, la metropolitana ma non solo la metropolitana nella capitale è una situazione di quotidiana normalità, scrive Sara, Chiara Saraceno, che lede dei più elementari diritti alla mobilità, non solo delle persone impossibilitate ad usare le proprie gambe, ma anche di chi anziano fatica a salire o scendere le scale, o di chi accompagna un bambino piccolo in carrozzino passeggino, o delle donne incinte, vedete come poi le, 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 eh, come dire, questi, questi problemi possono toccare le categorie più varie, e molti di noi in momenti diversi della vita possono trovarsi a far parte di una di queste categorie questa è una cosa che bisognerebbe sempre ricordare le responsabilità sono eh, probabilmente distribuite su più soggetti scrive Chiara Saraceno ma è indubbio che la responsabilità politica di un disservizio così sistematico e duraturo è in capo al governo capitolino in primis alla sindaca che nonostante periodiche promesse e annunci non è riuscita a individuare e tantomeno a sciogliere i nodi gestionali che consentono al sistema dei trasporti di tenere in scacco la città, i suoi abitanti e i suoi visitatori. La Saraceno continua prendendo questo problema del povero signor Dongo eh, come eh, chiave per leggere appunto, tutte le difficoltà eh, che devono affrontare le persone affette da vario tipo di disabilità nel nostro paese Ci ricorda che negli ultimi anni sono stati fatti molti progressi, gli uffici pubblici si sono dotati di pedane e montascale, nei condomini è diventato obbligatorio installare lampe e montascale a spese di tutti, alcuni mezzi pubblici sono dotati di pedane, quindi non è che l'Italia sia rimasta ferma rispetto a... 20 o 30 anni fa. Sono stati fatti dei progressi, però ci ricorda Chiara Saraceno si fa ancora, fatica, fa ancora fatica a passare l'idea che la predisposizione di contesti fisici organizzativi, dai trasporti alla scuola ai luoghi di lavoro ai, sanit- ai servizi sanitari, non vadano pensati e progettati solo per normodotati, di fatto maschi adulti di altezza media e in buona salute, e che l'eliminazione degli ostacoli debba essere frutto di decisioni e misure ad hoc, circoscritte caso per caso a seconda della disponibilità finanziaria e della sensibilità di singole amministrazioni, o a seguito di mobilitazioni a parte di o di, di, da parte di associazioni o di singoli cittadini. Un tema importantissimo che spesso viene ingiustamente trascurato. Ci avviamo verso la fine di questa rassegna eh, con alcune cose che vorrei ancora segnalarvi. Allora, un tema che oggi troviamo su molti giornali eh, riguarda il lavoro. Perché? Perché c'è stata una... diciamo... eh, il risultato diciamo, è stato reso pubblico il risultato di un'inchiesta milanese del procuratore Francesco Greco eh, che eh, indagando sulla condizione dei rider è arrivato alla conclusione che eh, questi rider andrebbero assunti. Eh, e in prima pagina, nell'avvenire, troviamo il pezzo centrale la notizia, la magistratura milanese non sono degli schiavi ne vanno assunti 60.000 sanzioni di di 730 milioni alle società per violazione delle norme di sicurezza troviamo diversi pezzi all'interno del giornale di avvenire che commentano questa notizia Uh, un commento di segno opposto lo troviamo sul giornale invece con un, fondo, un commento di Nicola Porro con uh, anticipo in prima pagina in cui si dice uh, assumete 60.000 rider virgolettato l'ultima invasione dei magistrati politici quindi per ritornare a un tema da cui abbiamo aperto vedete che poi alla fine le, le tensioni inevitabilmente vengono fuori perché ci sono delle, dei disaccordi, dei disaccordi per carità legittimi, ma in qualche modo eh, la, la politica mh, è, è anche questo. A proposito di politica, e mi avvio alla conclusione, eh, vi segnalo oggi una lettura molto interessante su Repubblica, a pagina 7 c'è una lunga intervista di Stefano Cappellini, che è uno dei principali eh, diciamo, osservatori della politica per, per Repubblica, in particolar modo della politica diciamo, dello schieramento progressista, e eh, Cappellini intervista Gianni Letta. Eh, il titolo dell'intervista è per i partiti è l'ultima occasione usino la tregua Draghi per riformare il sistema non abbiamo tempo di leggere questa intervista che è molto ampia, prende un'intera pagina però ve la consiglio perché ci sono delle riflessioni molto interessanti di, eh, di Enrico Letta che come abbiamo detto eh, no, scusate come ricorderete non l'abbiamo detto è stato appunto un importante dirigente del Partito Democratico è stato Presidente del Consiglio adesso ha un po' cambiato ma forse non del tutto eh, occupazione perché insegna a a Parigi una delle più prestigiose eh, facoltà eh, di scienze politiche europee Eh, però rimane ovviamente un cittadino italiano appassionato della politica italiana e fa delle riflessioni molto interessanti su cosa dovrebbero fare i partiti per approfittare dell'occasione offerta dal governo Draghi. Ultima notizia di oggi eh, che troviamo sull'avvenire, la morte di Antonio Catricalà, è stato un importante civil servant, eh, tra le altre cose presidente dell'antitrust, diciamo c'è un grande... Sorpresa e sgomento un po' in tutto il paese soprattutto le persone che seguono le cose della, de, diciamo, dell'alta amministrazione dello Stato perché eh, pare che Catricala si sia suicidato eh, l'avvenire dà la notizia i, a pagina 9 con un pezzo di Maurizio Carucci che un po' diciamo, eh, racconta non solo della sorpresa e del, dello sgomento diciamo, che c'è stato Uh, ma anche di alcuni aspetti diciamo delle indagini perché inevitabilmente ci sono delle indagini in questi casi leggiamo rapidamente è stato un evento assolutamente spiazzante solo sei giorni fa, il 18 Catricalave ha ricevuto l'ultima nomina presidente dell'istituto Grandi Infrastrutture ieri mattina erano le 9.30 circa quando si è udito un colpo di pistola e poi appunto l'articolo ci spiega come insomma i primi risultati dell'indagine e, credo che leggeremo ancora di questa vicenda nei prossimi giorni perché è una vicenda che ha colpito colpito moltissimo ehm, le persone che seguono le vicende dello Stato, dell'amministrazione pubblica Katrigalai è stata una figura centrale negli ultimi anni da questo punto di vista sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Berlusconi oltre al Presidente dell'Antitrust Siamo arrivati al termine del nostro nostro tempo dedicato alla rassegna, io vi ehm, saluto, la rassegna finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie e a tra poco.
0: Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
1: pronto
2: no, sono maria teresa buona giornata a tutti buongiorno eh, mi come dire, sono stata sollecitata a intervenire eh, per il discorso che, per la citazione che ha fatto lei prima relativa a Bonaccini, al PD, alle battaglie interne e al fatto che da cittadini, io abito in Lombardia, da cittadini ci stavamo accorgendo delle strane posizioni molto simili fra Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e Fontana, presidente della Lombardia, ma posizioni che ci facevano riccare pelle in testa, perché mentre contestavano entrambi le, le ultime decisioni del neoministro che è sempre lo stesso di prima, Speranza, ma neo neoministro col nuovo governo, eh, prese dal sabato e domenica, noi ci siamo trovati a Brescia con una posizione della regione presa a mezzogiorno del martedì, esecutiva alle 6 del martedì. Ma il problema non sta lì, il problema sta che Brescia sono settimane e settimane che era in una situazione emergenziale con 400, 500 fino a 700 malati al giorno, ma si è voluto lasciar passare il sabato e la domenica e far andare la gente in montagna a mangiare eccetera e poi si è presa la decisione alle... Dal, in quattro ore e le famiglie dovevano organizzarsi perché hanno chiuso le scuole nel frattempo Bonaccini ha fatto le stesse operazioni doveva far diventare rosso tutti e due arancione scuro quindi polemizzavano per i colori poi ne hanno inventato un terzo, un quarto e poi tutti con con questo atteggiamento invece di prendersi le responsabilità no, deve diventare arancione tutta l'Italia, ma come? Se se ci sono realtà dove le persone si sono comportate bene, perché scientificamente si è dimostrato che i contagi passano fra persone ecco, perché devono pagare dove le persone si sono comportate male e le autorità li hanno lasciate e addirittura eh, incitate a comportarsi male, questo, Poi vorrei ricordare a Bonaccini, che vuole fare carriera all'interno del PD, eh, ricordargli com'era la sanità in Emilia-Romagna prima del Covid. Si aspettavano due anni per gli appuntamenti e spesso non li davano, non per andare a fare la visita, eh, per avere l'appuntamento. Questo vorrei ricordare la situazione drammatica in Emilia e poi quella della Lombardia è già stata sperimentata con Bergamo nonostante i drammi di Bergamo eh, per Brescia hanno rifatto uguale allora io mi chiedo, possibile che la magistratura non possa fare qualcosa prima? Perché noi stiamo pagando dato come cittadino in modo enorme
1: Sì, la ringrazio non mettiamo insieme troppe cose eh, allora, ci sono due temi nel, nel, nel suo intervento allora, il, il primo è un tema che n- non riguarda in realtà la, dia- la dialettica interna tra i partiti ed è una cosa che abbiamo già richiamato nei giorni scorsi e che eh, oggi viene affrontata in un fondo che non ho avuto il tempo di leggere ma approfitto di questa occasione per segnalare di Piero Ignazzi che trovate in prima pagina sul domani e un fondo in cui Ignazzi in maniera molto netta il titolo è il protagonismo delle regioni è una minaccia per la salute richiama proprio il problema che lei sta, eh, sta evidenziando con, diciamo, con, tanto, eh, con tanto fervore cioè la eh, difficoltà che si è palesata sin dall'inizio della crisi della pandemia di tenere insieme un, un sistema delle autonomie che, dicono molti studiosi, eh, io non sono un esperto di amministrazione, però ho letto un po' di cose, e eh, molti dicono che è un sistema squilibrato, ehm, e nello stesso tempo le esigenze eh, di coordinamento e soprattutto di decisione efficace che in una pandemia sono cruciali, che sono in ultima analisi in capo al governo su tutto ciò poi si installano ovviamente dinamiche che sono tipiche della democrazia insomma, i, i, gli eletti rispondono ai propri elettori gli elettori sono ovviamente preoccupati per le chiusure che si prolungano per, la, per il pericolo costituito dalla malattia e non è facile trovare un punto di equilibrio queste, diciamo, questi ondeggiamenti queste queste anche cambi di linea in qualche modo eh, sono legati essenzialmente a questo poi all'interno del PD ovviamente vengono utilizzati da chi vuole criticare l'attuale segreteria non, non voglio dire che non ci siano delle ragioni per criticare le, le critiche sono legittime però diciamo, essendo l'attuale leadership del partito eh, essendosi diciamo, in qualche modo eh, eh, impegnata moltissimo nel sostegno di una linea eh, severa sulle chiusure e eh, quello è chiaramente un argomento che diventa un argomento diciamo, di, di dibattito all'interno del, del partito chi si vuole opporre alla segreteria utilizza questo argomento come un argomento di, di, di polemica. Poi che ci siano delle similitudini tra la posizione di Eh, tra la posizione di Bonaccini e le posizioni di alcuni leader del centrodestra eh, non non è che sia necessariamente qualcosa eh, che deve scandalizzarci più di tanto, ci sono anche degli aspetti di similitudine, diciamo, tra alcune regioni del del nord e e, l'Emilia, sono regioni un tessuto produttivo fatto in parte anche di piccole e medie imprese che ovviamente soffrono moltissimo le chiusure e tutto questo si scarica come come tensione sulla sulla presidenza della regione. Sono problemi molto difficili e credo che un osservatore onesto non possa che dire che nessuno ha la soluzione perfetta in tasca purtroppo eh, trovare un punto di equilibrio non è facile, qualche volta è addirittura impossibile. Pronto?
3: Sì, pronto.
1: Buongiorno. buongiorno
3: Sono Carlo, telefono dalla provincia di Milano. Io intervengo riguardo ultimi, uno degli ultimi articoli che ha letto, anche solo il titolo di foro del giornale. Sì problema dei rider, sì. io sono invece, attacchiamo ancora i di lei soprattutto di professore di filosofia del diritto, io ho dato l'esame con Luigi Lombardi Ballauri negli ah. anni 80 alla cattolica e quindi sì. la mia riflessione è questa che vorrei porre eh, allora poi da un lato parla il discorso dei discipolicizzati politici e via dicendo ma ah, in questo caso secondo me l'intervento è molto corretto da parte di i tribunali di Milano perché queste persone, io non so se mi hanno mai visto dei servizi, il giorno sono in giro come dei disperati, poi la notte vanno a dormire alla carica, piuttosto che ai centri di accoglienza, perché sono non sottopagati, ancora meno. E la cosa più sbagliata è che invece le società di gestione sono queste grosse società della, della new economy che hanno la sede in paradisi fiscale, quindi, quindi questi si arricchiscono non sulle spalle della povera gente, ancora di più, cioè, siamo al limite veramente de- dello schiavismo, adesso insomma nel 2020 non esiste più, ma... e quindi insomma è giusto che la, la, il tribunale, insomma, è giusto che la giustizia, sembra un gioco di parole, intervenga quantomeno perché se queste società saranno veramente obbligate poi ad assumere 60.000 persone, questi chiudono, perché poi per il loro sistema diventa economicamente sostenibili
1: La ringrazio, Eh, sì, insomma, devo dire non non per difendere Nicola Porro che si difende benissimo da solo, peraltro io non è che condivida particolarmente i i suoi argomenti, però devo dire che eh, un un problema c'è nel senso che eh, a, a noi piace pensare in un certo senso è anche consolante visto che lei chiamava in causa la mia, diciamo, la mia specialità accademica è anche consolante pensare che il diritto sia uno strumento neutrale in effetti nelle democrazie avanzate non lo è eh, paesi come l'Italia che hanno una costituzione che contiene dei principi generali che hanno una, una carica fortemente politica inevitabilmente vedono diciamo, questi principi eh, scaricarsi poi sulla lettura delle norme di diritto positivo. E, 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 e ciò è, e non, è, non è una cosa negativa, è, è quello che avviene appunto in uno Stato costituzionale, che una, una Costituzione di questo tipo. Qual è il problema? Il problema è che ovviamente se le cose cambiano molto e nel corso degli anni i... Il tipo di impostazione di fondo di alcuni principi, in particolar modo quelli che riguardano l'economia, il lavoro e così via, della nostra Costituzione, che era una Costituzione molto avanzata da questo punto di vista, progressista, che nasceva dall'incontro tra eh, la cultura diciamo, del movimento socialista, del, 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 del PC, della, i cattolici che avevano una loro tradizione di pensiero sociale, eh, non è più la cultura maggioritaria nel Paese. Si è affermata una visione molto diversa, molto attenta alle esigenze del, diciamo, della produzione, del, della, eh, del, dell'efficienza economica e tutto questo eh, crea delle tensioni a livello di applicazione del diritto perché appunto c'è una, una, un quadro costituzionale che dice certe cose e c'è una realtà sociale che molto spesso spinge in direzioni diverse. Quindi... Come dire, la, la, poi si parla di giudici politici in modo polemico, ma c'è un senso nobile nel, nel quale il diritto non può non essere politico. Il problema è poi come questa politicità si manifesta, attraverso quali strumenti. Ci sono delle forme appropriate, delle forme che non lo sono e così via. Pronto?
4: Pronto?
1: Mi Buongiorno. chiamo
4: Carmine chiamo da Pescara. Buongiorno, professor Ricciardi. A proposito di Costituzione. Fino a qualche decennio fa si parlava di porre mano agli articoli 39 e 49 della Costituzione. Mi pare che non se ne parli più. Io volevo attirare l'attenzione sua e chiedere un suo parere sull'articolo 49 della Costituzione che dà la facoltà a ognuno di organizzare un partito però in maniera, con metodo democratico. Ma come oggi... Il legislatore, stando alla situazione politica attuale, potrebbe scrivere una legge per regolamentare i partiti che sono diventati personali, che sono diventati movimenti, che sono eterodiretti, come potrebbe legiferare oggi il Parlamento attuando l'articolo 49 della Costituzione?
1: Lei mi pone una domanda molto sofisticata e proprio perché la sua domanda è sofisticata sa bene che non le posso rispondere eh, eh, diciamo, in maniera esaustiva, eh, però lei ha fatto due esempi molto interessanti, ricordiamo eh, agli ascoltatori che non necessariamente hanno la Costituzione così a portata di mano. Che gli articoli cui lei fa riferimento sono l'articolo 39 che eh, disciplina diciamo, a livello di principio eh, l'attività sindacale, cominciando a stabilire appunto che l'organizzazione sindacale è libera, che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali e centrali secondo le norme di legge che è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica e poi mh, trae anche alcune conseguenze da, che riguardano soprattutto i, i contratti collettivi e l'articolo 49 in cui si dice che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere col metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ora, lasciamo perdere i sindacati e che pure sarebbe un tema interessantissimo su cui sono state scritte... Eh, cose molto importanti dai giuslavoristi italiani e non solo, mi vengono in mente dei lavori che hanno fatto la storia di Pietro Rescigno, un grande civilista del nostro paese ma eh, concentriamoci sulla, sulla, sull'articolo 49 come lei diceva, allora eh, questo è un diritto che eh, eh, diciamo sì, riconosce il pluralismo politico della società italiana e quindi lo tutela Eh, rimane un problema aperto come questo diritto possa diventare un diritto effettivo allora un tempo quando la Costituzione fu scritta in un momento in cui nascevano molti partiti bastava mettere assieme un po' di persone che fossero magari dotate di una qualche influenza che avessero una rete eh, per i partiti della sinistra erano ovviamente le organizzazioni sindacali, c'era poi l'esperienza dell'antifascismo che aveva ovviamente reso coesi queste organizzazioni politiche e e, era relativamente semplice raccogliere delle risorse e creare un partito. Oggi non è così semplice, la la situazione descritta nell'articolo 49, tutti i cittadini, uno immagina un gruppetto di persone che si mettono insieme e, e costituiscono un partito, Eh, come si fa ad avere accesso all'opinione pubblica come si fa a far conoscere le proprie idee quali sono gli strumenti più adatti in fondo la storia del Movimento 5 Stelle nonostante il fatto che loro rifiutino ancora di di, di usare l'espressione partito, è una lezione molto interessante da questo punto di vista perché in un certo senso nasce Eh, eh, proprio dalla dalla situazione descritta nell'articolo 49 della Costituzione un gruppo di cittadini che si associano liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale è un tentativo riuscito? per esempio Rousseau può essere considerato un metodo democratico? e i partiti personali, i partiti azienda, i partiti ehm, con uno statuto opaco, comunque con una struttura, di, 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 eh, con procedure di decisione non del tutto trasparenti, possono essere considerati partiti eh, che applicano un metodo democratico? Se cominciassimo a fare un'analisi approfondita di questi temi dovremmo fare non il filo diretto, dovremmo dedicare un'intera giornata a queste cose e probabilmente le cose che scopriremo non sarebbero affatto eh, tranquillizzanti per la salute della nostra democrazia. Per cui la ringrazio moltissimo perché ci ha ricordato un tema di cui non si parla tanto ma che è un tema importantissimo. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Io mm. sono Maria Rosa, telefono a Torino. E sono molto onorata di poter parlare con lei, io ringrazio anche le redazioni di prima pagina che come sempre fa un servizio eccellente. Allora io vorrei segnalare qualcosa che sta accadendo quanto pare a Torino per le vaccinazioni cioè c'è una grande disorganizzazione quello che ho potuto sapere ieri la stampa ha pubblicato una lettera ehm, sul picchio dei tempi appunto di una persona che ha potuto vedere quello che succedeva, cioè la disorganizzazione io ho citato in un messaggio già questa lettera e ehm, Invece ho sentito che a Roma le cose stanno funzionando molto meglio e tra l'altro per inciso voglio dire che mentre a Roma la metropolitana non va bene, a Torino abbiamo una metropolitana eccellente che è un fiore all'occhiello della città, quindi non voglio fare un confronto tra le due amministrazioni, ma semplicemente segnalare il problema delle vaccinazioni. E ieri ero molto delusa, indignata e arrabbiata per quello che succedeva. Poi, nella notte, la notte porta consiglio: ho pensato che bisogna essere positivi non solo arrabbiati e indignati. E quindi, la mia proposta è questa: che da Torino partano alcuni funzionari con molta umiltà e vadano a Roma a vedere come funziona. Perché eh, ho visto nella trasmissione di Bianca Berlinguer che Audias è stato vaccinato e parlava di un'organizzazione ai limiti de, della, Vede, della Svezia, insomma perfetta. Cassese, parlando sempre di Eloquenzi, anche ha detto che la vaccinazione che lui ha subito a Roma è stata fatta in modo perfetto, con molte persone che accoglievano tutti, che portavano le persone alle loro postazioni, che non lasciavano mai soli questi anziani. A Torino, quanto pare... In una in particolare c'è stata una situazione di caos estremo, al punto che pare siano arrivati poi i carabinieri, insomma una situazione veramente ai limiti sì, la ri- e non mi rassegno. La
1: ringrazio, la ringrazio molto, tra l'altro il suo, la sua chiamata eh, mi, mi offre lo spunto per ricordare eh, alcuni dei, degli sms che stiamo ricevendo, in particolar modo... Il signor Napoletani da, da, da San Donato di Piave, ma non è l'unico che appunto insiste su questo, questo aspetto, che la, la campagna vaccinale è diversa da regione a regione e quindi bisogna, come dire, valutare le situazioni concrete io non sono neanche, non, non, non saprei dire tra l'altro non sono sicuramente un esperto di organizzazione della sanità non saprei dire quali sono le, le spiegazioni di queste, di queste differenze che molti segnalano lei vive a Torino e dice so che, in, che nel Lazio sta funzionando in modo molto spedito Le confermo questo, almeno nei nei limiti della validità di un'esperienza personale, nel senso che io ieri sono andato ad accompagnare una persona che doveva vaccinarsi eh, e effettivamente ho trovato in in quest'area che è stata organizzata appositamente per le vaccinazioni presso un grande ospedale romano, personale gentilissimo un'organizzazione mi hanno poi raccontato perché io non, non, non entravo non essendo io la persona da vaccinare però mi hanno detto un'organizzazione perfetta persone competenti una dottoressa che ha spiegato molto bene tutti gli aspetti diciamo, ha rassicurato le, le, le persone che si andavano a vaccinare su tutti i dubbi le perplessità che potessero avere eh, però però che mi è sembrato di capire che eh, il fatto che queste vaccinazioni stiano procedendo in modo così spedito nel Lazio dipenda anche dal fatto che ci sono diverse persone, però non so quantificare questa cosa, sarebbe interessante eh, eh, trovare dei dati e eh, adesso non non posso cercarli sulle sulle cronache locali del del Lazio, però insomma è è un tema eh, interessante questo che andrebbe approfondito Ehm, pare che ci sia un'affluenza in realtà un po' inferiore rispetto al numero delle persone che sono state fatte non so di quanto, non so Eh, ehm, quale sia l'interpretazione di questo dato ammesso che sia un dato reale Eh, quindi magari è anche questa la spiegazione cioè magari nel Lazio c'è meno pressione in questo momento per eh, eh, le vaccinazioni e quindi il lavoro procede in maniera relativamente più spedita Eh, certo questo comunque è un aspetto del del problema di fondo di cui parlavamo prima cioè in una struttura eh, molto complessa e articolata della della sanità che appunto dipende eh, comunque in maniera eh, significativa dalle regioni eh, è inevitabile che si verifichino delle delle differenze tra, tra regioni da questo punto di vista il problema è capire se si tratta di differenze inaccettabili come lei mi sembra ritiene oppure se sono questioni diciamo, strutturali ma che in qualche modo appartengono alla fisiologia di un sistema che sta gestendo comunque una situazione molto difficile, molto complessa pronto?
6: Buongiorno, buongiorno. sono Claudio di Bologna buongiorno direttore mi permetto di, di, di continuare un po' sullo stesso argomento ma mi sembra che anche da dall'esperienza degli altri paesi attraverso le vaccinazioni si potrebbero risolvere non solo i problemi eh, sanitari ma anche eh, i problemi della crisi economica quindi ieri eh, in, negli Stati Uniti è stata approvata la procedura d'urgenza per il nuovo vaccino Johnson Johnson noi invece in Europa eh, dobbiamo attendere i tempi della nostra agenzia del farmaco e, Eh, segnalo che anche per tutti gli altri vaccini che sono stati approvati in precedenza noi per avere la stessa identica risposta degli altri abbiamo sempre dovuto attendere dei tempi piuttosto lunghi allora eh, la mia domanda è ma eh, non si potrebbe potenziare questa agenzia eh, attraverso ad esempio un incremento di organici per eh, velocizzare queste procedure perché se in America l'autorizzano oggi eh, non si può pensare che in Europa l'autorizzino fra 20-30 giorni e poi un'altra segnalazione cioè per quello che riguarda invece i vaccini i cui dati sono stati pubblicati ma per i quali non c'è stata una vera e propria richiesta da parte del, del produttore Non si potrebbe avere una pronuncia dell'EMA anche su richiesta dell'utilizzatore, perché ad esempio per quello che riguarda i vaccini russo e il vaccino cinese, se noi avessimo una pronuncia dell'EMA potremmo acquistarli e potremmo risolvere in gran parte il problema della mancanza delle dosi.
1: Allora guardi, eh, la faccenda è un po' complessa, bisogna guardare eh, anche al modo in cui funzionano eh, le diverse diverse realtà, allora io come ho detto non sono un esperto di queste cose, però eh, ovviamente insomma è un tema che interessa tutti quindi ho ho letto in in questi mesi, in questi giorni un po' di di cose Eh, per quel che ho ho capito, diciamo così la differenza eh, nella velocità che è stata riscontrata non solo rispetto agli Stati Uniti ma anche rispetto al Regno Unito, per esempio eh, dipende sostanzialmente da due fattori il primo fattore è eh, ovviamente l'aspetto puramente scientifico insomma delle delle prove, dei test eccetera e quello grosso modo dovrebbe funzionare nello stesso modo ovunque il problema con l'agenzia del farmaco da quel che ho capito io è che l'agenzia del farmaco però ha poi una una fase di di, 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 eh, decisione per così dire che è un po' più complessa Eh, Perché l'approvazione deve essere data non solo a livello europeo, ma deve poi essere in un certo senso eh, eh, ulteriormente validata dai singoli paesi, perché questa agenzia, ricordiamo sempre, l'Unione Europea non è uno Stato, quindi l'Agenzia Europea del Farmaco non è l'organo di uno Stato nazionale, è un'agenzia che... Serve a gestire certe cose in comune perché è responsabile, appunto, di dare l'approvazione per le, le, nuove, le nuove medicine, vaccini e così via, eh, però eh, rimane un ruolo per, per, per gli stati. Diciamo così. Adesso stavo eh, proprio mentre parlavo, per, diciamo, per, per trovare un, un, un ulteriore sostegno a quello che le stavo dicendo, stavo guardando un articolo pubblicato recentemente su Euronews che appunto è un sito che si occupa di questi temi e, e dove leggo appunto una, un'intervista a un esperto di queste cose, ora sto scorrendo velocemente, l'intervista eh, è, in, è in inglese però sostanzialmente sì, mi pare di capire che questo è il problema cioè c'è una Questo professore, il professor Rivans, che è stato intervistato, dice non c'è dubbio che il processo è molto rigoroso, eh, ma nel condividere questo lavoro tra 27 stati membri, in modo tale che tutti siano coinvolti nelle decisioni, sto traducendo un po' velocemente, E questo un po' rallenta il processo. Quindi eh, noi abbiamo grandi vantaggi dalle istituzioni europee, questo dobbiamo sempre ricordarlo, l'Europa però ha una struttura peculiare da questo punto di vista, non è uno Stato e questo in alcuni casi può creare un un rallentamento di certi processi di, di decisione. Bisogna sempre comparare oggetti omogenei, questo è molto importante, quindi eh, non fare paralleli tra strutture che sono in parte delle strutture diverse. Gli Stati Uniti sono uno Stato federale, l'Unione Europea non è uno Stato federale. Eh, pronto? Sì,
7: pronto. Eh, mi, mi chiamo Tony, chiamo dalla provincia di Torino. Buongiorno. Eh, sì, io Intervengo relativamente a quella notizia del, del signore disabile bloccato sì. nella metropolitana di Roma, eh, se non, non ricordo il nome, e, e al commento della sociologa Saraceno che individuava nel, nell'amministrazione di Roma e nominava anche la sindaca Raggi, se ben ricordo come responsabile prima di questo continuo andamento dei trasporti, trasporti pubblici romani che di fatto mette in crisi il diritto, nega il diritto alla mobilità dei cittadini. Eh, siccome io poco dopo ho avuto proprio l'occasione di attraversare la strada provinciale trafficatissima davanti a casa mia su una zebrata mm-hmm. e se l'avessi fatto no, non sarei qui a parlare con lei <coughs> <perché> sarei <stato ride> non sarei più vivo eh, mm-hmm. e io sono più o meno normodotato immagino una persona disabile non attraverserebbe mm-hmm. proprio questo per dire che il diritto alla mobilità delle persone di tutte le persone ma in particolare delle persone disabili è negato dall'andazzo comune dalla mentalità comune non so se è un un vizio molto comune quello di impedire la mobilità perché le zebrate sono Normalmente non considerate dagli automobilisti. È normale trovare auto parcheggiate sui marciapiedi o sulle piste ciclabili che io utilizzo molto frequentemente e quindi la questione non è solo di amministrazioni o di sindaci che non fanno il loro dovere, ma è proprio... Voglio dire, risponde a una mentalità comune dei cittadini.
1: Lei ha perfettamente ragione. Lei ha perfettamente ragione. C'è un problema di costume civile, indubbiamente, ed è un problema che si riscontra in diverse diverse realtà, non soltanto a Roma. Tra l'altro, per quanto riguarda Roma, io devo dire, conoscendo un po' la realtà romana, eh, che. Senza dubbio l'amministrazione Raggi non ha risolto, non si è neanche avvicinata a risolvere questi problemi, Eh, però questi problemi non nascono con l'amministrazione Raggi, in alcuni casi sono dei problemi strutturali piuttosto gravi. Eh, ehm, A me è capitato diverse volte in in passato, quando per esempio i miei figli erano molto piccoli e mi mi capitava di portarli in giro in passeggino a Roma, insomma io sono un uomo abbastanza robusto, all'epoca ero anche più giovane. E però mh, trovarsi per esempio a dover scendere le scale della metropolitana con un passeggino e un bambino piccolo è un esercizio abbastanza, abbastanza uh, complesso insomma. Cioè, anche una persona come, come, co, come me io per fortuna non ho problemi particolari diciamo, non ho ostacoli eh, eh, se non la mia pigrizia diciamo, per muovermi e però ci sono delle situazioni nelle quali ci si rende conto che effettivamente una, una città che è poco amichevole nei confronti dei, dei, dei cittadini è una città che colpisce di volta in volta ciascuno di noi quando ci troviamo in un momento di fragilità. Perché il punto di fondo è che è la cosa che va capita è che il disabile non è un, un diverso tipo di, di essere umano, è ciascuno di noi è un disabile in diversi momenti della vita. Eh, C'è un, se mi consentite questo questo riferimento, visto che è la cosa di cui mi occupo, un filosofo eh, che si chiama Dar McIntyre, che ha scritto un po' di anni fa un libro molto bello su questo tema, in cui lui dice in fondo la vulnerabilità è un tratto di tutti gli esseri umani cioè noi ci illudiamo che solo alcuni siano vulnerabili ma tutti siamo vulnerabili in momenti diversi della vita perché tutti siamo stati bambini tutti o quasi tutti diventeremo anziani e tutti siamo esposti a momenti di difficoltà di debolezza pensate alla malattia e quindi occuparsi dei disabili non è una seccatura che riguarda gli interessi di poche persone è una, una, una cosa che dovrebbe essere razionale per ciascuno di noi fare perché quando proteggiamo i disabili stiamo proced- proteggendo noi stessi stiamo proced- proteggendo i nostri cari che potrebbero trovarsi in una situazione di, di, di difficoltà di quel tipo e lo stesso vale per le regole ovviamente cui, che, che, che lei richiamava il rispetto diciamo, delle, delle, mh, delle corsie, delle, delle strisce vaccinali e così via Pronto?
5: Mi chiamo Chiara, telefono da Trento, buongiorno. buongiorno eh, Senta, ieri mi ha molto colpito la telefonata di un ascoltatore che le parlava della fornitura energetica che passerà al libero mercato tra un anno o due, non ricordo, e, e i contratti tutelati che verranno a scomparire. Mm-hmm e eh, si ricorda l'ascoltatore sì. le chiedeva come mai pur aprendo il mercato non si possano lasciare anche i contratti a tutela per chi li vuole, mi ha colpito perché toccava un nervo scoperto mm-hmm. per noi cittadini che siamo sempre alla presa con call center
1: appalti Guardi, sono molto, Palti. sono molto contento ecco. di questa sua telefonata le spiego perché, perché ieri eh, dopo aver dato quella risposta eh, alla, alla telefonata io ho difeso come diciamo, un po' parte eh, del, anche se vuole della mia cultura liberale in un certo senso il principio per cui eh, in linea di massima la concorrenza è una garanzia anche per, per, per gli utenti, ho ricevuto un lungo e articolato messaggio di un mio collega economista molto bravo che si è occupato di queste cose e che ascolta questa trasmissione il quale mi ha eh, diciamo un po' bonariamente eh, tirato l'orecchio perché mi ha detto guarda sì in realtà eh, il principio è quello che tu richiamavi però in quel settore tieni conto che ci sono delle perplessità perché ci sono diciamo da, da un lato L'agenzia che si occupa diciamo, di questo intervento a tutela è un'agenzia, che mi diceva questo, questo, questo collega, ha lavorato bene, quindi non è qualcosa che debba necessariamente essere smantellato, lui mi ha detto che c'è stata su questo una discussione, io poi... Diciamo appunto lui si occupa di questi temi, io no, quindi ho appreso queste cose da lui, mi ha detto che c'è stato un dibattito, c'erano alcune forze politiche che sono per il superamento di questo regime di tutela, altre erano contro, è anche interessante vedere chi è a favore e chi è contro, e, eh, e che eh, eh, si tratta di un mercato che per le sue caratteristiche in realtà non manifesta in pieno quei benefici che, secondo la teoria, eh, verrebbero apportati dalla concorrenza quindi la sua telefonata mi mh, offre lo, la, 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 l'opportunità di qualificare una cosa che avevo detto ieri non essendo diciamo, un esperto di mercato dell'energia, di è un mercato molto peculiare e anche in un certo senso spero di rispondere alla sua, alla sua, alla sua osservazione siamo quasi alla fine del tempo che abbiamo a disposizione c'è un'ultima chiamata?
3: Mario da buongiorno e benvenuto a prima pagina. Grazie. Senta, la mia è una voce fuori dal coro. Eh, I femminicidi sono rimasti immutati nel corso degli ultimi dieci anni. Vuol dire che non si sono adottate delle misure idonee atte a contenere il fenomeno. Io credo che una delle possibilità sia quella di dotare il mari- il, l'uomo di un braccialetto sì. per controllarne i scusi, movimenti.
1: Mi scusi, ha solo un minuto, se, se possibile, velocissimo. la pregherei, sì, okay. cioè
3: Adottare dei provvedimenti volti a ridurre questi femminicidi. Pensavo al braccialetto che permetta di seguire la persona, il marito violento, nei suoi spostamenti ed evitare che si avvicini alla moglie
1: la ringrazio, non ho idea se questa cosa sia già possibile immagino che le persone che sono denunciate per un comportamento violento forse possano essere anche monitorate Eh, questa magari è una cosa che che approfondiremo Eh, noi siamo arrivati alla fine del del tempo che abbiamo a disposizione manca qualche secondo io posso soltanto ricordarvi che dopo il giornale radio eh, Silvia Bencivelli come ogni giorno conduce Pagina 3, la rassegna stampa culturale e a seguire ci saranno le novità di primo movimento poi alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi che sono stati posti oggi da voi questa trasmissione può essere riascoltata sul sito di Re3 io vi saluto, vi ringrazio e vi eh, attendo domani mattina per una nuova rassegna stampa arrivederci
0: Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Giulia Nucci posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3